0: O Raiô Podcast. Yo, mina santa! Começando mais um O Hayo Podcast. Eu sou o DJ Santiago, DJ e apresentador de eventos de anime. E hoje eu estou aqui com...
1: Fala aí, galera. Aqui quem fala é Amanda Amarelli, mais uma vez. E dessa vez nós vamos falar desse estúdio tão incrível, tão infantil e ao mesmo tempo tão adulto que é o Estúdio Diz. Oi,
2: pessoal. Eu sou a Cris e... Eu não confio em velhinhas, graças ao Estúdio
1: Ghibli. Ai, que horror! <risos> Nossa, eu vou falar um pouco de porquê todos os filmes do Estúdio Ghibli têm uma velha e você vai se arrepender dessa fala.
3: <risos> fala aí, amiguinhos. Eu sou Jean Carlos e Estúdio Ghibli é a Disney japonesa.
2: É... Ambos têm easter é... Ambos têm easter Ambos têm
3: é...
0: Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos falar desse super estúdio que tem obras marcantes que, por muito tempo, foram as maiores bilheterias do Japão, né? Foi quebrado há pouco tempo esse recorde. E hum. a gente vai falar hoje sobre o Estúdio Ghibli, ou Estúdio Ghibli, dependendo de como você pronuncia, logo após o break. <risos> Ai, ai.
3: Vai, ser, vai ser exatamente esse tá ah, o essa vai ser
1: a vida e vai ser o break, vai ser isso
0: Ai, mano, eu não sou a máquina de memes logo após o break tudo <risos> Vamos começar falando um pouquinho sobre a história do estúdio, um pouquinho de todos os dados técnicos. Amanda, traz pra gente aí um pouquinho do resumo sobre o estúdio Ghibli.
1: Bom, beleza. Minha, minha pesquisa não foi muito sobre o estúdio propriamente dito, já que nós vamos focar em dois filmes específicos do Studio Ghibli nesse episódio, que vão ser O Castelo no Céu e Viagem de Sihiro, mas, beleza, vamos falar um pouquinho sobre o estúdio básico, assim que eu sei de cabeça. Uh, o Studio Ghibli, ele foi fundado pelo Hayao Miyazaki e um amigo dele, que eu infelizmente não lembro o nome, mas que é o produtor dos filmes, geralmente, que eles dois já tinham trabalhado juntos em outras obras, mas eles queriam fazer um, um projeto mais próprio, né? Então, eles fundaram o Estúdio Ghibli e o a primeira, a primeira, primeiro projeto foi esse que nós vamos falar hoje, que foi Castelo no Céu. Que logo de cara o Estúdio Ghibli já veio mostrando a que veio, porque em tudo o filme é impecável, galera. Impecável.
3: Sentiu uma empolgação na voz da Amanda, sabe?
1: Porra, é, isso é, isso
2: é. É uma coisa essencial e totalmente técnica. A gente tem <risos> poucas coisas que <risos> eu gosto muito e o filme do Estúdio Ghibli com certeza tá ali. Realmente, quem, é, quem viu os casts de Kimetsu sabe disso.
3: Eu fiquei impressionado como o Castelo Animado foi. Quando eu vi que foi o primeiro filme do Estúdio Ghibli. E realmente, faz justo. Castelo no Céu, gente? Castelo no já. Eu... É, cara, por que, é, que, que, é que é esse filme é parecido? É Castelo é, Animado também. também. Só para confundir. Então, é Castelo no Céu, cara. Foi é incrível a animação. Ela é incrível até hoje, cara. Ela não envelhece. Mano, é muito atemporal. foda. É, e
2: em todo filme do do Ghibli, todas as obras deles são muito atemporais. Eu acho que a mais recente assim foi aquela dos Pequeninos, que eu acho que foi em parceria com a Disney, não tenho certeza. Mas que assim, foi a mais recente que foi feita por eles. E, e é a mesma coisa, cara. Se você vê ela e vê que do até hoje, são os traços. É, é o mesmo traço, é aquele mesmo estilo da paisagem. É a mesma coisa, é
1: completamente atemporal. Sim, e, e... eles mantiveram muitas coisas né, do original, que era a proposta deles. Que era ser uma coisa mais... Nossa, eu não sei nem explicar direito, mas eles têm um traço muito característico do estúdio. Você bate isso. o olho no filme, você sabe que é do Estúdio Dibbis, sabe? Pela
0: Exatamente. Sabe.
1: Eles mantiveram isso, mas eles melhoraram ainda a qualidade. Você vê o Castelo no Céu, a gente acha muito bonito ainda hoje, mas é perceptível, tipo, pelas cores, é perceptível, que é um negócio um pouco mais antigo. Mas ainda assim é muito bonito, e ele só, o Estúdio Dibi só melhorou a qualidade com o passar do tempo. Né? Não diria nem que melhorou, mas ele foi se adaptando, né? com o passar do tempo, foi melhorando as cores, as tonalidades, das cenas, essas coisas.
0: Acho que isso se deve, inclusive, à tecnologia, que também foi evoluindo, né, e o estúdio foi acompanhando a, o aumento, a evolução da tecnologia, incorporando nas técnicas que eles já utilizavam desde o começo. Por isso que é, é tão marcante, né, quando a gente um... A gente pode não ter assistido um filme do Estúdio Ghibli, mas se a gente vê uma imagem no Facebook de qualquer Você um show, a gente sabe. sabe, esse é do Estúdio Ghibli.
2: Principalmente quando é foto ou imagem de comida. Você sabe que é do Estúdio Ghibli porque eu não sei o que eles fazem, mas todo prato que aparece em qualquer filme do Estúdio Ghibli, eu fico com muita vontade de comer aquilo, que parece tão delicioso.
1: Isso é um ponto também, se eu não me engano, o Hayao Miyazaki fala isso, é, isso é uma parada que eu queria falar com vocês, não sei se vocês já viram um documentário sobre ele, tem um documentário chamado 10 anos com Hayao Miyazaki, que fala muito sobre o modo dele de trabalhar, fala muito sobre como ele começou e todas essas coisas, é muito interessante, se vocês gostam dos filmes, que eu, digo, eu recomendo ver, porque é muito foda. E tem um momento, se eu não me engano... Eu acho que é até nesse documentário... Que ele fala que todas as comidas são muito bonitas... Justamente para incentivar as crianças a comerem coisas mais saudáveis.
3: Pô, Nossa. que maneira, cara. E realmente é.
1: incentiva, né? É. Realmente incentiva, cara. Você vê aquele tomate tão bonito e corta... E parece tão suculento é. que você fica... Nossa, eu preciso comer um tomate agora.
0: Isso é uma coisa que... É, é, sempre é um ponto legal de se tocar de como os desenhos e os animes influenciam. Nem né? quem nunca assistiu Popeye e falava que queria comer espinafre pra ficar forte igual Popeye, né? Pô, Sim. então eu, apesar de espinafre ser ruim, mas a gente tinha vontade de comer que por causa do Popeye. Eu acho, gostosão. Tá eu acho ruim, mano. Nossa, eu adoro
1: espinafre, cara. Ah, não. E também, tipo, a gente falou isso até... Acho que foi no Express que a gente falou um pouco sobre anime de esporte. Quem Sim, nunca né? viu anime de esporte e quis praticar aquele esporte, sabe? Anime incentiva muito,
3: cara. Incentiva? É, né? é que nem eu com raiz Hajime no hipo. Eu fiquei com a puta vontade de fazer boxe, cara.
1: Eu comprei uma bola de basquete por causa de coroa no basquete, cara. Eu nunca joguei basquete na minha vida, mas eu tenho a bola. Ai ai. Isso é uma coisa um pouco interessante né, dos filmes de estúdio Ghibli, porque o principal do filme poucas vezes está na narrativa de fato ou é, na sinopse do filme. O principal dele não é bem a sinopse, é mais tipo a forma como é feita. É, os filmes de estúdio Ghibli são uma coisa também que o Hayao Miyazaki fala, eles são muito mais sobre você sentir do que sobre você compreender. O que, o que está passando ali né, na sua tela. Mas, enfim, vou dar uma sinopse aqui. É, primeiramente, a gente tem que saber que O Castelo no Céu ele é um filme de 86, né? Como eu falei, foi o primeiro filme do Estúdio Ghibli, foi o que deu início aí à longa carreira
3: do Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli começou em 85 e depois de um ano saiu O Castelo no Céu.
1: Exatamente, saiu é O Castelo no Céu. Então, o filme ele é sobre duas crianças. A Chita e o menino, que eu ah, esqueci o nome agora. Ah,
3: Pazu. Pazu. Azu, Pazu.
1: Isso aí. É sobre a Chita e o Pazu. A Chita é uma menina que ela tem uma pedra mágica. É, o filme é sobre duas crianças, o Pazu e a Chita. A Chita, hum. ela é uma menina que ela tá sendo perseguida, a gente não sabe muito bem no início quê. A gente só sabe que ela tem uma pedra mágica. E aí, enfim, a partir disso a gente descobre que o menino queria encontrar um lugar também mágico, que é uma ilha voadora, né? La um puta. castelo voador. É o Puta, que nome La... incrível, cara. La puta. Não foi inventado. Laputa existe,
2: está na parte 3 do livro As Viagens de Gulliver. É um dos países que Gulliver passa antes de chegar no Japão. Sacanagem botar
3: um sobrenome de uma criança de Laputa.
1: É porque é o nome da cidade? <risos> Laputa. Pra gente fica muito engraçado, cara.
2: La é, Puta. pra
3: gente fica muito <risos> estranho. E ainda bem que
2: é um nome japonês, cara, isso não ia funcionar dublado.
1: Não ia nem um pouco.
3: Ah. Deve ser por isso que não dublaram até hoje.
1: Aí depois a gente descobre que essa menina está sendo perseguida por piratas que querem roubar essa pedra dela que deve ser muito valiosa. E por uns caras genéricos do governo. Não é muito explicado, mas também não interessa muito para o filme o que eles são exatamente. Que caras eles querem... É, é, caras de óculos, foda-se. Que, que óculos. eles querem encontrar Laputa. Que é esse castelo perdido, que eles só sabem que fica no céu, mas não sabem como chegar lá. E para isso é eles precisam dessa pedra que essa menina tem. Então ela cai do céu, literalmente, e aí esse menino Pazu encontra ela. E então nós temos um tempo num cenário chimpanque muito foda. Muito foda. e Enfim, muito aí baixo. o filme é sobre isso. Eles vão fugindo, até que eles se aliam ó, os piratas por causa dos caras de preto. E aí no final, o Laputa fica perdido.
3: E... <risos> Seria muito legal você falar sobre duas, Com duas pessoas que não conhecem Esse filme e falar ah, Esse filme é, é a história de duas crianças Que estão querendo encontrar la puta <risos> Aí a pessoa vai ficar Caralho, mas que filme é esse? O, o filme saiu, foi legalizado Deixado esse filme sair
1: Ai, eu... A
2: Bita em mim gritou muito alto quando eu vi o nome, eu tive que me controlar que é a quinta série que a Bita em mim gritou muito forte eu, eu, eu parei, eu pausei o filme e tive que dar aquela risada pra eu, depois eu voltar, me concentrando <risos> de cara, eu, eu de
1: primeiro eu achei que eu tinha visto errado até assim, fiquei tipo, não, peraí, quem que tá escrito ali?
2: eu achei que sim ler. eu falei, não, é lapudar é
1: lapudar, não é laputar aí depois tava lá na legenda laputa lá, puta, lá, puta, é, puta. A... exatamente mas então, é a sinopse assim, do filme é essa, mas não é, não é essa né, a graça do filme. A graça do estúdio Ghibli nunca é a sinopse. É sempre como que essas coisas acontecem e como as coisas são desenhadas e como as coisas são trabalhadas. Nada é muito dispositivo. Isso é uma coisa muito interessante se a gente analisar é, comparando o estúdio Ghibli com estúdios de animação ocidentais. A gente, gente tende a ter histórias é, da Disney ou da Pixar, da DreamWorks, da Blue Sky, whatever. É, a gente costuma ter histórias muito mais expositivas, com significados muito mais claros, quase como de de que costumam ser filmes bem didáticos. Enquanto os filmes do Estúdio Ghibli eles costumam não ser nem um pouco claros sobre o que eles querem dizer tanto que a gente aqui, se nós quatro formos discutir sobre o que nós compreendemos de cada um dos filmes, eu tenho certeza absoluta de cada um de nós vai falar alguma parada diferente, sabe? É, os filmes do Estúdio Ghibli são, não são nem um pouco didáticos, né? Eles são muito mais sobre você embarcar ali naquela aventura junto com os personagens, junto com as crianças, né? Acho que quase sempre são crianças protagonistas, e embarcar naquela loucura e sentir a aventura, sabe? É muito pouco sobre você compreender a parado e, e eu acho essa diferença entre esse estúdio oriental e nossos estúdios ocidentais fascinante, cara. Ainda mais pra mim, que é o um estúdio cinema. Eu acho que é muito legal que é o que você falou. Não é didático, é
2: realmente é você embarcar. Só que é uma jornada do herói muito diferente. Porque geralmente, na né, jornada do herói, é didático. Você tem a pessoa que é o elemento de fora, que geralmente representa a gente, e vai explicando tudo. No Dibli, não. Você é o herói, e ele já sabe, ele já tá acostumado, e você só aceita com
1: é que eu acho que os filmes do Ghibli, eles não seguem a, a jornada do herói. Porque a jornada do herói, ele tem um formato muito bem certinho. O, é... é um protagonista que ele tem o chamado pra aventura, e aí ele tem um tutor, né? É, é uma coisa, assim, muito bem definidinha. Eu, eu acho que os, dos filmes surgíveis do que eu vi, eu acho que nenhum deles tem isso. Não,
0: Cara, meio é. que eles não seguem eles não seguem todos, é porque tipo, se vamos pela viagem de Tihiro, né? É a mesma coisa, ela tem a chamada da aventura, lá passa o Tonelzinho, os pais, blá, blá, blá e encontra lá um o dragão. Se
2: você pensar, tem o Raku e aquele outro cara do, do fogo lá, que também pode cair como mentor. Então. É porque eu acho que não é uma jornada do herói como a gente conhece, aquela fórmula que já tá pasteurizada, sabe? Que a gente já tem nananã. Eu acho que é de uma maneira diferente. O chamado da aventura às vezes não vem logo de cara. Às vezes você pega pra entender quem é o herói ou pra entender quem é o mestre dele. Depois a gente tem esse chamado só no meio do filme. Eu acho que a ideia tá lá, só que tá muito bem reinventada. De uma maneira que a gente nem percebe. Isso.
1: Eu acho que o que melhor se encaixa mesmo é a viagem de Shihiro, cara. Ah, se da giro. bruxa
0: Kiki também. Tipo assim, tá ligado? Ela... Ah, eu
1: não vi. Pra... Você vê entrega da
0: Kiki. É, então. Princesa
1: é, então... Mundo também. Eu também não vi. Mas, por exemplo, dos que eu vi: Meu Amigo Totoro não tem. Nada disso. Esse o Castelo no Céu também não tem. Nada disso. É, o conto da Princesa Kaguya também não tem. É, o que, que mais? Que... Eu vi? O Castelo animado também não.
0: O que. Você acha do, do, do plot do, do, desse, do Castelo do Céu? Em relação ao a outro filme que a gente vai falar da viagem de Shihiro, você acha que, que como ele foi o primeiro, ele teve uma evolução assim em termos de narrativa? Ou, como você falou, ele é 10-10 e só continuou o um bom trabalho no caso? O que, que você achou?
1: Eu acho que todos os trabalhos do Hayao Miyazaki... Porque esses dois que nós vamos comparar hoje, os dois ele dirigiu e roteirizou. Então são análises que são... É, fazem sentido, essas análises. Eu acho que assim, como o Hayao Miyazaki ele já era muito experiente antes mesmo de criar o estúdio Jibo, eu acho que então ele já começou com uma experiência muito grande. Então esse Castelo no Céu, ele já é muito bom. Eu não sei se ele melhorou narrativamente falando. Eu acho que ele manteve o mesmo tom de qualidade nesse sentido. É, a qualidade narrativa, né? Eu... É algo muito difícil de ser analisado nesses filmes que o foco não é necessariamente a narrativa. Então, eu diria que manteve a
0: qualidade. É, porque como contador de histórias, né, o estúdio Ghibli em si, ele é, 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 pelo menos os filmes que eu vi, você realmente se envolve na história que eles contam, né? Uhum. Independente de seja um filme feliz ou seja um filme mais triste, né? E eu acho que, é, desde como você, eu não tive como assistir o castigo, Castelo, mas pelo que você está falando, eu acho que desde o início do, do estúdio, eles já tinham bem essa, essa fórmula, entre aspas, né, de manter essa narrativa envolvente, porque a gente, a gente uhum. é, tem filmes que a gente vê que a gente realmente não consegue se conectar com, com a história ou com o protagonista, e com o estúdio de Ghibli não, você realmente entra. São um dos poucos filmes que eu, depois de velho assim, né, mais velho ainda hoje, <risos> eu assisti e, tipo, eu fiquei tão focado que eu esqueci do meu ao, ao redor, tá ligado? Que geralmente eu assisto filme, aí... Ah, pô, vou olhar o WhatsApp, eu, coisa assim. Esse, quando eu fui assistir alguns filmes do Estúdio Ghibli, cara, me prendeu tanto que eu realmente... me Tomou 100% da minha atenção, tá ligado? Ao meu ponto de vista, e que eu, o Estúdio Ghibli, ele, ele realmente... Tem maestria nesse quesito, não sei se vocês concordam.
2: Hum, com certeza, assistir alguma coisa do estúdio Ghibli é aquilo, eu não posso ter nada para fazer, aquele dia vai ser para aquele filme. Não, não adianta a pessoa falar, ah, não, eu tenho que fazer alguma coisa, não, eu vou assistir, então é aquilo. Se eu tiver que fazer qualquer coisa que eu preciso assistir correndo, ou que eu tenho que ficar preocupado em morrer, porque é um filme que te prende, que você se concentra na história, que fica muito envolvido. Então é realmente uma apreciação Quase como um Isso sommelier aí. animado É, sommelier de nada, animações você, Sommelier de animação Tem que, tem que ter o um preparo, o um decanto, entendeu? Não é uma coisa que você consome
0: assim, entendeu? Não que me desloiaba, que você assiste assim Por assistir,
1: é,
2: é, tá ligado? É, você não, assiste
1: porque tem o Santiago falando Vê, cara, vai ser legalzão você é discutindo com o Juan Aí eu, beleza, cara,
3: vou ver. Só pela treta.
1: É, exato.
0: Mas não adianta você querer debater um assunto que você não, não, não domina. Então tem que assistir. Mas eu não ia debater, <risos> velho.
1: Eu só ia falar, beleza, tu
0: gosta. Quais pontos fortes que vocês acham do... O primeiro filme do, do Estúdio Ghibli que você. A Amanda já falou que é 10-10, né? Não tem, não tem mano. Na verdade, Cara, não, você vê com pontos fracos, né? Na verdade. Vocês acharam é muito um, fraco?
3: Cara, os dois filmes eu fiquei. Não saí da, não, não saí da cadeira, sabe? Eu fiquei assistindo ali e É difícil de você botar um defeito Cara, o filme é perfeito Até nos pequenos detalhes que eu tava reparando Por exemplo, assim, quando O Pazu vai botar o colar Ele não consegue prender o colar E pede pra menina botar pra ele Cara, tipo assim, é um detalhe bobo Mas, tipo, acontece, tá ligado? Acontece, as pessoas são assim é, no, no, Na verdade a é a mesma coisa Tem uma hora que a menina tenta amarrar A corda no espinho e ela não consegue amarrar porque não tem como amarrar por causa da água. Aí a outra amiga dela vai lá e, e amarra. Tipo assim, são uns detalhes bobos. Que eu, e não só a viagem de Shihiro, mas todo o filme dos Studio de tem esses pequenos detalhes que tá ali que dão mais vida. E eu acho tão foda eles se preocuparem com isso no, numa animação pra trazer mais vida, sabe? É, então assim, tipo, é difícil de falar defeito no... Nos, nas animações de Studio E é
1: realista.
3: Sim, esse cara, muito sobre bom.
1: sobre os detalhes, isso também mostra no documentário, que é que, tipo, o Hayao Miyazaki, nesse documentário é quando o Hayao Miyazaki estava fazendo pônei. É durante essa época que se passa esse documentário. E aí ele mostra que ele pega cada um dos storyboards... Storyboard, pra quem não sabe, é quando, antes do filme, eles desenham cada quadro pra imaginar como vai ficar antes de fazer de fato.
0: É quase um rascunho, né, do que
1: A tela Isso. principal. Isso, exato. É tipo um rascunho. Ele, anal ele analisa cada uma das páginas do storyboard que os animadores desenham e ele vai mudando essas coisinhas pra melhorar os detalhes. Tem um momento em Pony onde a Pony abraça o protagonista. Eu ainda não vi o filme, então não vou saber dizer muitas coisas. Mas tem um momento onde a Pony abraça o protagonista e ele pegou o rascunho e ele falou tipo: "Olha aqui que merda! Não, não tá parecendo que ela tá abraçando com gosto? E aí ele mesmo desenhou, sabe, por cima assim para parecer que a Pony tava apertando ainda mais o menino, sabe? Ele é muito atento a esses pequenos detalhes que fazem a obra parecer ainda mais incrível aos nossos olhos, cara.
0: E faz diferença. Faz São coisas diferença. que fazem diferença. Ah,
1: outro, um outro detalhe que eu percebi é que, assim, esse filme é de 86, né, galera? Então a gente imagina, ah, ele não vai ser tão bem trabalhado assim. Eu analisei. O episódio de Shumatsu no Valkyrie, que eu vi, tinha dois frames pros passarinhos voando. Um deles com a asa pra cima e o outro com a asa pra baixo. Aí ficava assim... Ah, <risos> joia, não, gente. Uma, uma, uma merda, caraca, uma merda Parabéns
3: aí mapa, Estúdio um... Mapa
1: Estúdio Mapa é, eles Resolveram cagar na farofa com o quê. E esse filme de 86 Tem tipo uns, tem muito mais frames Eu não consegui contar, tá ligado De tão fluido que tava a parada Eu não consegui contar quantos frames eles desenharam Pros passarinhos voando De tão bonito que ficou as asas deles batendo
3: Parece que é captura de movimento, cara
1: é, cara. Nossa, é tipo fica muito... isso, cara.
0: E, e como... É, desde o início, porque se você pegar... Eu vi esses dias no Facebook, alguém compartilhou um, um trecho, assim, da viagem de Shihiro em 4K. Meu irmão, aquilo ali, cara, mano, é, é, é de outro mundo, tu vê... Cara, é indescritível, tá ligado? Você sente a parada muito louco de tão bem feito que é. Porque uma imagem em 4K, ela já é bonita, ela já é detalhada. Mas... A parada do estúdio game em 4K é de outro mundo, mano, é muito louco, é muito cara, é muito louco. Mano. Bem louco. E é uma coisa
2: que é feita em 2D, a gente não pode esquecer. Eu vi esses dias, Luca, e eu tava pensando, nossa, caramba, como tá massa, olha esses detalhes, que coisa. E é uma animação 3D, só que se você vê uma coisa do estúdio de, de, de sei lá, Shihiro, por exemplo, que foi de 2001, cara...
1: Tem a mesma quantidade de detalhes, só que aquilo tudo foi desenhado. Dá muito mais trabalho. Dá. Tem uma cena nesse Castelo no Céu que é uma das minhas cenas favoritas. É uma cena que eu acho que eu nunca vou esquecer em toda a minha vida. Que hum. é uma cena que é logo que eles chegam em La
3: Puta. Ah! Sabia, é a minha favorita também. Ai, <risos> que <risos> logo que eles Caraca, chegam. Caraca, eles chegam
1: meio que. Eles chegam meio fudido, aterrissando de qualquer jeito. Só chega a menina, a Chita e o Pazu, primeiro, né, Sim. em Puta, num, num aviãozinho pequeno. Eles chegam lá em Puta e aí eles saem, eles se deparam com um robô gigante, que eles, ah, que eles ficam meio na dúvida, tipo, ah, ele veio recepcionar você? Porque a gente descobre também que ela é uma princesa desse país abandonado, que se tornou Puta. é um país que não tem mais ninguém. É só ruínas agora. Aí o robô ele chega perto, aí a menina, a Chita fala para ele, não quebra o avião, porque ele pega o avião. E aí a gente fica tipo, caraca, ele vai destruir essa merda, fodeu. E aí ele olha assim pra ela, o bicho não tem, não fala nada. O bicho não fala nada. Gente, o bicho não fala nada. Ele só olha assim pra ela, ele olha pro avião, aí ele levanta o avião e a gente fica, caraca, agora é que ele vai quebrar essa porra. Aí ele vai com todo cuidado, coloca em outro lugar. E a gente fica tipo, tá, pra que, que ele mexeu essa merda? Aí mostra que ali onde eles tinham aterrissado tinha um ninho de passarinho com os ovinhos.
3: O que お願い、
1: Aí eu fiquei, meu Deus, cara, o bicho tava defendendo os passarinhos. Ai, que lindo, assim. <risos> Gente, eu falando pode não parecer ter tanto impacto, mas você vendo e vendo como aquele robô é perigoso, porque antes disso apareceu outro fazendo um monte de caralhas, né? E aí vendo quanto aquele bicho é perigoso, vê ele protegendo ali aquela vida, né? Caraca, é, é muito forte e eu fiquei assim, extasiada vendo essa cena.
3: É, cara, é, eu, eu gostei muito dessa, dessa cena, da... quando eles chegam, não tem trilha sonora nenhuma, não tem som, tipo, só é o som do ambiente do local, e tal tá o Pazu e a Chita observando lá, puta, e eles naquele momento que eles se abraçam e deitam no, na grama, nossa, e tipo, é muito coisa de criança, sabe, e você consegue sentir... <risos> Eu acho que incrível incrível que você consegue sentir A felicidade deles ali, cara E eu, fiquei, eu ficava vendo o filme e falei Caraca, mano, não é possível que esse filme É de 86, mano É uma animação de 86 e, sabe É in incrível, cara É incrível, é uma, tipo, foi uma das minhas Cenas favoritas
1: Sim, e se não fosse os outros personagens do filme Falando, a gente não sentiria essa coisa da aproximação deles de uma forma romântica, sabe? Porque eles literalmente são só duas crianças passando por situações perigosas uhum, e sendo amigas, protegendo uns aos outros. Sim. E isso é uma parada também que... Eu vou falar um monte de coisas que o Miyazaki fala. Enfim. Isso é outra parada que o Miyazaki fala, que é muito... É muito pobre você colocar um personagem masculino e um personagem feminino da mesma idade na mesma cena só para eles serem um casal romântico. E não, galera, não precisa ser assim. Eles podem estar ali só para um incentivar o outro de outras formas, um engrandecer o outro, um ajudar o outro a serem amigos e essas coisas. Eles não precisam ser um par romântico. Tá ligado? Sim. E, e acho que ele até fala que em todos os filmes dele, a, a protagonista, ela nunca vai precisar de um cavaleiro para protegê-la. Ela sempre vai precisar, sei lá, de um mentor ou alguma coisa assim, mas nunca de um parceiro romântico. E eu achei isso muito foda.
3: E, o... é mais... e aqueles piratas lá, tu gostou?
1: Nossa, eles são muito fodas, cara. Aquela velha, ela é incrível! <risos>
2: Motivos para eu não confiar em velhas. Olha lá. Essa mulher aí, a pirata, a doula.
3: Eu mas confiaria a minha vida nela. <risos> ela é demais, cara ah, Eu sei,
2: mas do início ela é muito doida, gente. Já começa com ela querendo matar eles. Aí a gente fica naquela. E de repente muda. O que é muito legal. Ela não mas ela queria lá, matar. Mas... Ela ah, tava não, teando. não foi de repente,
1: né, cara? Ah, não foi de repente, cara. Teve toda uma... Oh, não, olha só. Teve toda uma construção, velho, pra eles se tornarem amigos porque eles precisavam salvar a chita dos caras de preto. Teve toda uma construção ali pra eles virarem amigos dos piratas. Eles passaram um tempo com os piratas, criando um laço diferente de me Noyaba, que só mata a família dos protagonistas. Eles tiveram um tempo criando laços. E aí tem aquela situação de perigo, que eles salvam a vida uns outros,
3: é muito bonito, cara. E a velha super se afeiçou a menina, cara. Ela, sabe, super fica tipo tratando a menina como se fosse uma neta, sei lá. E é muito maneiro Sim, é que legal. todos eles ali têm uma referência a abelhas, né? Que a, as nave, e ela é a mãe, e todo mundo fica chamando ela de mãe, mãe, tipo, Ai, como se ela fosse cara como se ela porque fosse a rainha
0: Big
2: Mom, cara. eu não sei porque, eu associei aquela velha Big Mom, não sei se é o cabelo é rosa <risos> ela é pirata e todo mundo chama ela de mãe eu é achei que eles eu... eram
1: filhos
2: dela mesmo Sim, mas da Big Mom também são filhos dela mesmo é verdade 85 filhos, gente <risos>
1: Eu quero aproveitar que a gente falou, que a Cris falou essa analogia, né? Aí eles serem tipo uma colmeia ali, a Que pra aproveitar para falar por que Fui que eu que falei. Ah, foi Ah, perdão. É, para falar, então, por que, que todos os filmes do Estúdio Given têm uma velha. Cara, o, nesse documentário, o Hayao Miyazaki questiona ele sobre isso, eu acho, em algum momento. E ele fala que é por causa da mãe dele. Ele tinha uma mãe incrível incrível. Ele fala que a mãe dele era incrível. Só que aí quando ele ainda era muito pequeno, ela passou por uma doença que ela nunca mais conseguiu sair da cama. Então ele, ele, ele mesmo, ele, esse velhinho, ele fala que ele acha que ele tem essa saudade da mãe dele, que era incrível e que de uma hora para outra, né, não conseguia mais e é. que então ele transpõe isso pros filmes que ele faz. Então ele fala que todas essas senhoras que ele coloca nos filmes têm um pouquinho da mãe dele. São todas
3: maneira
1: Todas que, todos, tipo, elas velhas estão com mais disposição que eu. eu. Eu não consigo.
3: A velha leva uma tijolada na cara. E depois acorda, tá ligado? É sim, <risos> velho.
1: A velha corria mais rápido que todo mundo, cara. Sim, aquele bando de filho, Marmanjo
2: dela,
3: dela lá. É, uhum. os filhos tudo bobão. Tem uma hora que eles ficam né, apaixonados pela chita, né? Aí é. vai todo mundo, quando vai ver todo mundo ajudando a Chita. Aí <risos> fica que nem aquele Aí, meme dorme
1: cara.
3: Aí fica que nem aquele meme do Homem-Aranha, um apontando pro outro. Sim,
1: essa cena também é incrível, eu também amo essa cena.
3: É muito bom, cara.
1: Pra, é, pra explicar pro pessoal que, tá vendo, que não assistiu o filme, nessa cena é o momento que a Chita e o Pazu, eles estão aí nessa nave dos piratas... E aí, tipo, vocês não podem ficar aqui a toa, não, galera. Tem que trabalhar. Foda-se que vocês são crianças. E aí, a ela, pirata, é, é a pirata é assim. E aí, a mãe, né, ela fala pra Chita aqui, ó, essa aqui é a cozinha aqui que tu vai ficar, tem que fazer cinco refeições por dia. Aí, ela arregaça as mangas e começa a trabalhar, tá ligado? Começa a trabalhar. Sendo que aí, todos os filhos dessa, da mãe, né, ficaram meio que apaixonadinhos por ela, porque ela é uma menina muito bonita. Então, sempre que eles podiam, eles chegavam lá, precisa de ajuda. E... <risos> E depois que chegou o primeiro, chegou o segundo, ele ficou tipo, ué, o que, que você tá fazendo aqui?
3: Não, e aí tem uma hora que não...
1: chegam todos e começam a ajudar na cozinha.
3: Não, detalhe, quando o primeiro chega, na verdade ele descobre que ele não era o primeiro. Já tinha outro foi, lá descascando é assim... batata. É verdade,
1: é verdade. É muito bom. É muito...
3: e, quando... e tem uma cena maneira, ele é... eles quando... quando eles chegam na cidade, quando... Você percebe que é a cidade da onde o veio que eu não lembro o nome. Você lembra o nome da cidade? Poxa, hum. não. pra não um perceber assim? que o povo ali é muito altruísta, né, cara? Todo mundo ajuda, começa a ajudar ele e a menina. E é muito maneira que ela briga deles, rasgando a camisa. E a mulher, Ai, e a não, mulher do não. cara é meio preocupada. Vou ter que costurar isso aí de novo. É o que minha mãe falaria, cara. Tipo, minha mãe falaria muito isso.
1: Exato, <risos> eu achei só Quando para rindo um pro
2: outro sabe? Segura no ombro aqui ah! E dá um soco na barriga de um Aí o outro dá aquela risada E soca a barriga do outro cara E aí de repente o uhum. cara tá do
1: lado Corre para o amiguinho, soca o amiguinho E tá todo mundo lá Eu achei tudo tão legal <risos> やれすげえ。<音楽><笑><笑><笑>
0: <あっ! 笑> <笑><笑>
2: Hã! Que? filtrar Fiat-fab Uma
3: Boa sorte, Tihiro. Nos veremos de novo. Tihiro? Tihiro? Estamos chegando.
1: Aqui é o fim do mundo. Terei que fazer compras na próxima cidade.
3: Vai ser bom quando nos acostumarmos. Olha, a escola é ali. Tihiro, essa é a sua nova escola.
1: Até que não é tão ruim. Eu gostava da antiga. Oh? Ah! Mãe, mãezinha, as minhas flores morreram. Não me surpreende do jeito que ficou apertando. Vamos colocar a água que elas vão reviver. Que falta de sorte que eu tenho. O primeiro buquê que foi um de despedida. Você esqueceu aquela rosa que ganhou no seu aniversário, filha? Era uma só. Uma rosa não é igual a um buquê. O cartão, toma. Eu vou abrir a janela. Se forte, hoje
0: vai ser um grande dia para nós. Passar agora para o segundo filme que nós vamos trazer hoje, que é A Viagem de Tihiro, né? É, segundo detalhe que eu queria. Levantar para galera é que cinco dos filmes do, do estúdio Ghibli receberam indicação para o Oscar, né? E só que a Viagem de Tihiro ganhou um Urso de Ouro em 2002 e ganhou o Oscar, Oscar de Melhor Filme de Animação em 2003. Então, para você e que tá
2: inclusive é... a galera de peso, eu acho que ela estava competindo com dois filmes da Disney naquele
1: ano, que eu não vou conseguir lembrar quais eram.
3: Isso que foi que em 2003, tal... né? 2003. Ele ganhou em
1: 2003, mas a Viagem de viro é de 2001, então eu imagino que devem ter florado para traduzir, deve ter sido uma coisa lá
3: E isso é algo inédito, porque é, verdade, é muito difícil de um filme estrangeiro ganhar o um Oscar.
1: É verdade, é extremamente difícil. Foi, acho, se eu não me engano, até hoje foi o único filme de animação que a língua original não é a inglesa a ganhar o um Oscar.
3: Sim.
2: Eu... Ah não, Caguia não, não. ganhou também foi indicado Mas ela não ganhou o Oscar
1: Acho que não ganhou e nem merece Eu não gostei muito de a Princesa Caguia não
3: <risos> Eu não vi ainda e Nem que então é muito zoado
1: A Criança na Lua lá no final Achei muito esquisito Não gostei não mas é um mito, é um mito exato da Kaguinha, gente, ele é perfeito. Eu sei que é um mito, é um mito mas foi feito, pra... foi feito pra ser folclórico, foi feito pra ser filme não, não gostei não. Eu
2: adoro qualquer coisa que é folclórica, eu, eu amei muito esse filme.
0: Então pra você que não assistiu ainda nenhum filme do, do, do Estúdio Ghibli e quer começar por um, eu indicaria realmente A Viagem de Tihiro, porque pra mim ele é um filme completo, além de a história envolvente, o protagonista é legal o anti-herói é legal tem cena de comédia, tem cena de drama, então é, pra você ser introduzido nesse mundo eu acho que seria o melhor não sei na, na opinião dos meus amigos aqui. Que vocês indicariam qual pra quem nunca assistiu o um filme da, do Estúdio Ghibli começar
3: então é... a viagem de Shihiro ele... comparado ao Castelo Animado ele é muito mais folclórico é o Castelo ele... Animado
1: ou Castelo no
0: Céu?
3: Castelo no Céu, ele é muito mais folclórico, ele traz esse lance de espíritos, de yokai, tem muita metáfora, enquanto Castelo no Céu, você pode assistir com uma aventura, e uma aventura super gostosa, mas eu, eu gosto mais vi da viagem de Shihiro, é, e eu, isso é questão de gosto, tem né? pessoas que, sei, não sei mas tem pessoas que podem estranhar um pouco a viagem de Hiro por conta daquele universo, de todo aquele folclore é. daqueles espíritos, né? os dois são excelentes é,
0: isso é um pouco realmente de gosto da, das pessoas, tem gente que gosta de uma coisa que não precisa se aprofundar muito e prestar muita atenção em detalhe, gosta de uma coisa um pouco mais rasa, então realmente o castelo no, no céu é melhor, mas pra quem já gosta de uma coisa mais elaborada, se tem detalhes, sei lá
1: Acho que ah, a eu acho Chihiro que você melhor. tem que parar porque você não viu o filme, Santiago. Você não sabe se ele é raso.
3: Bom, o que eu já não é. falou... Não, não que é que ele... Falou. Se...
1: Não, não foi isso que ele disse.
3: Não, não é. não é que ele não seja raso. Você pode assistir Castelo no Céu sem, sabe, sentar na cadeira e não querer pensar, não querer enxergar então, aquilo que o é, filme traz. Mas A Viagem de Chihiro, ele é melhor quando você enxerga os detalhes, as metáforas. Então, Mas, assim... Eu,
2: eu acho que ele também tem muitos detalhes e muitas metáforas. Não sei se é porque o que eu tava olhando, eu bati o olho e reconheci. Como eu falei das viagens falando, de falando,
3: Tá falando aqui do Céu? do Céu?
2: Isso, do Cachão do Céu. Que eu olhei pro mapa e falei, cara, eu reconheço essa ilustração, quando ele mostra o pai dele. Aí eu lembrei, claro, das viagens de Bolívar E aí, a partir disso, eu comecei a ficar olhando muitos detalhes, percebendo que tem Não. muita diferença.
3: Eu não disse que ele não tem metáfora Eu disse que, tipo, ele, você dá pra ele, ele, em Comparação com A Viagem de Shihiro, Ele é, dá pra você assistir Sem querer enxergar sem, sem querer pensar Só querer prestar atenção na aventura Do que A Viagem de Shihiro, entendeu?
0: Não, mas querendo ou não, A Viagem de Shihiro Você também pode assistir assim Só focando mesmo na turma principal Sem ficar muito ligado em, nos detalhes Dá pra assistir desse jeito Inclusive, na primeira vez que eu assisti, eu assisti assim Pô, gostei só pra ver a animação tal, E focar no principal Depois que eu fui me ligar nos detalhes Realmente dos yokais De, de toda a parte folclórica que traz no, Na viagem de Shihiro Se você se conhece um pouco do Japão E da cultura Você pega muito mais referência assistindo a viagem de Shihiro E inclusive É uma coisa que é legal Quando você assiste por fansub Não assiste pela, pela Netflix Né? Os fansubs geralmente eles botam as notas de rodapé falando do que se trata, uhum. certa coisa, tá, isso uhum. eu, é uma coisa que eu sinto falta às vezes na, nas coisas que a gente vê na Netflix, porque isso realmente acaba agregando muito conhecimento pra gente. Né?
1: A legenda da Netflix é uma merda, falei mesmo.
3: Assiste, então assiste pelo Fansub. Netflix, é, Netflix. contrata o pessoal da Fansub, cara, mais. porra.
1: Mano, a maioria a dos viu? filmes, o que eles fazem é, tipo, pegar o que falam na dublagem e escrever o que falam na dublagem e tacar pra ser a legenda. Sendo que legendagem e dublagem são trabalhos completamente diferentes. É. Eles tratam como se, tipo, ah, foda-se. Tá aí, ó, legenda, legendei. Preguiça do caralho.
0: <risos> Mas fala um pouquinho do, da viagem de dinheiro pra gente aí, Amanda. Um pouquinho do plot principal.
1: Porra, eu de novo? Tu quer contar, gente? Parece gostar mais. Eu prefiro o cartãozinho.
3: <risos> de... É. Mas não é muito boa por essas coisas. Você vai falar vou falar.
1: É. Ah, tá bom, tudo bem. Acho que agora você vai falar de jeito tão bonito. <risos> fico
3: devendo, fico devendo.
1: Não, tudo bem, não tem problema. <risos> bom, um... A Viagem de Shihiro, assim como todos os filmes do estúdio Ghibli, o foco dele não é na sinopse. Então, se você achar a sinopse ruim, saiba que não é esse o principal do filme, e é todo o resto. Mas eu vou dar uma sinopse. Um, o filme, ele fala sobre a Shihiro, que ela é uma menina de 10 anos, que ela está se mudando. Ela morou a vida inteira em uma certa cidade e ela está se mudando para outra cidade junto dos pais. Então, na minha opinião, ele é um filme que fala muito sobre o medo do amadurecimento, mas é aquilo, né? O tempo continua correndo você é obrigado a amadurecer. E no meio dessa viagem, enquanto eles estão se mudando, os pais eles param no local e eles começam a explorar, porque, sei lá, eles são malucos. E a cheiro vai atrás, tá ligado? Não
0: não, 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 eles não são malucos. Quando você tá Eu de sei. viagem pra um lugar... E você vê um ponto legal turístico, você para pra ver, né?
1: Não, mas calma, então eu vou chegar no ponto que eles conseguem não ser maluco. Aí eles passam lá pra um local, eles acabam chegando num local que parece um parque. Só que não tem ninguém nesse parque, o parque não parece abandonado, mas não tem ninguém. Aí eles estão lá explorando e tal, eles sentam numa barraca que tem um monte de comida cheirosa, parece ser muito gostosa, e começam a comer. Não tem ninguém na porra do lugar, você encontra uma comida misteriosa e você começa a comer. Eles, são, frente, eles são no mínimo estranho, Que obviamente
2: está recém-feita, num local completamente deserto. Exatamente. Eles, no mínimo, são estranhos.
3: Realmente. Se viagem de dinheiro fosse no Brasil, eles estariam comendo frango de macumba. <risos> é verdade. Faz
1: sentido. É verdade. Ah, na minha análise, eles sentarem ali e começarem a comer faz muito sentido, porque viagem de dinheiro, para mim, também é muito sobre você perder a sua identidade por meios diferentes. Um deles é você esquecer o seu nome... E outro é a ganância. E foi a ganância. Foi tipo, a Tiro falando: Vocês não sabem de quem é essa comida? Como é que vocês vão chegar e comer assim? Isso aqui é um local estranho. O que é essa comida tá fazendo aqui? Vocês estão comendo? E eles, tipo, Tiro, depois a gente paga. Senta aqui, vamos comer. E isso Ninguém é ganância. Tá
2: pensando, né? É você
1: achar.
2: A criança tá lá, tá avisando, gente. A criança só diz a verdade. A criança tem bom senso.
1: Aí, então, tipo, eles acharam que tudo pode ser resolvido resolvido com dinheiro, né, tipo ah, a gente tá comendo essa comida aqui que pode ser de outra pessoa mas não importa, né? a gente tem dinheiro, a gente pode pagar por ela, é, isso é. é um pouco de ganância né? e aí o que acontece, os pais dela são chamam porcos por comerem hum. essa comida e aí a Shihiro se vê sozinha nesse mundo que aí ela começa a ver criaturas bizarras e tal ela meio que vai parar em outro mundo e ela precisa achar uma forma de salvar os pais dela, né? Fazer eles voltarem a ser humanos. Nisso, ela encontra o Haku, que é um menino muito legal e tal, que ele tenta ajudar ela aí nesse mundo doido, leva ela a um local onde ela pode trabalhar, porque se ela não trabalhar nesse lugar, é, dá alguma merda. Eu não lembro qual é a merda que dá, mas dá merda se você não trabalhar. Ou seja, capitalismo. E aí,
3: e aí ela começa a trabalhar
1: numa casa de banho, e tentando achar uma forma de salvar os pais dela nisso ela acaba tendo que salvar o Rafu também e ele fala pra ela, não se esqueça do seu monstro, senão vai dar merda também ela, que merda dele? Vai dar merda
3: <risos> é tipo pra ela não esquecer a essência dela, né Sim, é que sim, geralmente exatamente. quando as pessoas quando tem mudanças assim uma pessoa vai se mudar vai se mudar de um lugar para outro uma família vai se mudar de um lugar para outro geralmente os pais estão curtindo e, e eles não sabem muito bem o que está passando na mente e emo, no emocional daquela criança que para tudo aquilo para ela tem, é várias confusões sabe amigos diferentes é, eu falo isso por experiência própria meu sobrinho também vivia se mudando de lá e para cá o, minha, do, dos pais dele e isso gera de fato vários problemas vários e, e eu vi pelo menos a viagem de Hiro dessa forma toda a metáfora para mim aquilo ali sabe para mim foi foi isso e tipo não esqueça seu nome tipo não esqueça sua essência não esqueça de quem Sim. você é sabe é
2: o que acontece se ela fica lá e se ela não trabalhar, é que literalmente ela some. Logo no início ela começa Sim. a desaparecer. Porque ela não Sim. é daquele mundo,
1: ela não pertence àquele lugar. Então, qual é a analogia lugar, disso? Mendigos que não têm dinheiro e são invisíveis para a sociedade.
0: Eles também abordam a, a questão da, da poluição, né? Porque. Quando aparece lá o Deus do Rio, né, que é a mascarazinha que, que eu peguei aqui, né, é, ele tá todo deformado por causa de sujeira, né, do... do Quer ele, ele tá tipo sujão, que eles começam até a dar banho nele
3: e a água da banho não sai não. É não. nível, né? Não, é não, não é ele, não, é
0: ele, não, é ele não, não. não. Não, não é ele
3: não, Esse é,
1: outro Esse aí,
3: é outro
0: espírito. Esse aí que você
1: pegou é o espírito sem rosto, que eles chamam.
2: Ah,
0: isso, é, o sem rosto. é eu confundi, eu confundi, é. É assim
2: espírito sujo, eles nem sabiam que era um deus do rio. Eles falavam que era um espírito fedorento, um negócio desse. Ninguém queria chegar perto.
3: É maneiro que quando ele tá sujo, por conta da, da sujeira que, que as pessoas jogam na água. Isso. É. E
2: aí ela tira aquela bicicleta que ela vê que é aquilo e sai tudo. E aí de repente... Eles viram sai, sai
3: um, dragão, só uma lixarada né? do caramba. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei, isso é um monte de merda. Todo mundo falando que tava fedido e tal. Eu falei, caraca, depois eu não pôs ouvir que era, tipo, era um monte de showroom, né? É muito diferente, então.
1: É, mas uma é coisa. Uma outra coisa que eu acho muito interessante na viagem de Shigeru, da gente analisar, é que ele faz muito contraponto também do Japão antigo e o Japão novo, né? O Japão pré-segunda guerra e o Japão pós-segunda guerra. Porque depois da Segunda Guerra, o Japão começou a ser bombardeado muito com a cultura ocidental, né? Graças a incrível globalização que a gente aprende na escola. E aí, por causa da globalização, o Japão ele começou a receber muita cultura ocidental e por isso eles também usam calça jeans e, ja e camiseta polo que nem a gente aqui no Brasil que não era para usarmos também. Foi uma e coisa então,
2: que... Então, foi... são meiji,
1: na verdade já tem isso, mas depois da segunda guerra tipo, escalonou no nível... Exato escalonou demais depois ah. Ah, e os pais da Shihiro, eles são isso eles são esse Japão mais recente. eles chegam num carrinho ocidental uma estradinha e eles estão tipo de camisa polo e uma roupinha bem ocidental e aí, beleza, eles exploram, eles exploram ali tal ganância a gente, no ponto que eu tinha iniciado, né? Sendo que o Miyazaki, ele não é hipócrita de, de mostrar como se tipo, ah não, mas o Japão Antigo era belo, era perfeito, e os ocidentais estragaram tudo. Não. Ele também faz uma crítica ao Japão Antigo. Ele coloca que o Japão Antigo também tinha pessoas gananciosas. Tanto que o, o espírito sem rosto, ele é um reflexo daquilo de como agem com ele. E a maior parte das pessoas, né, desse Japão Antigo, trataram ele com ganância, só querendo o ouro dele. Então, tipo, uhum. o Miyazaki não é hipócrita De achar que antes era perfeito, sabe? Ele também faz essa autocrítica Eu acho isso muito interessante também Na Viagem de Um exemplo bem grande do capitalismo Na Viagem de Chihiro É a, a vilã,
2: assim Aquela bruxa que pega o nome da Chihiro eu Que ah, o nome é agora E o Baba Ela é, é cara do capitalismo, gente então, A mulher tá ali só pelo lucro, só pelo dinheiro gente, Só pela garança
3: uhum. A trilha desse seu Raio vai estar tá tocando O hino da União Soviética <risos>
0: É, eu, uma coisa que lembra, me arremete também, é que quando a Shihiro, ela... É que ela faz tipo uma, uma viagem no limiar pro mundo dos espíritos, né, essa, essa parte que ela vai. É, me lembra muito Alice no País das Maravilhas, tá ligado? Quando ela vai, né, pro mundo... Uhum. Outro mundo lá, então é pegaram essa referência, dá pra lembrar bem, né? E é mais um atrativo, assim, na, na obra. E fora que uma coisa que eu gosto muito na Viajeira é a, a música, as OSTs, né? De dentro do, do episódio, são muito bonitas, cara, muito bem construídas, né? Não é, não, não é aquele tipo de música genérica que a gente escuta em, em animes, que geralmente a gente escuta algo genérico, assim. Ah, a gente sabe que vai passar a paisagem e vai tocar um certo tipo de música. A gente já tem esse, esse feeling em certas obras. No Chihiro não, no Chihiro você vê que é uma parada única. É muito louca, muito, é louco. muito maneiro.
2: É um complemento. É a cena e a música, tudo te envolve tudo lá que não tá um, é assim, música.
1: Os dois. A gente vê tantas OSTs genéricas, né? Que quando é boa, a gente percebe de cara. Por exemplo, é. eu percebi de cara quando eu tava vendo um anime chamado Zankion no Terror ou Terror impressionante que tem na Netflix. Que a trilha sonora dele é tão bizarra, é tão diferente de tudo que eu já ouvi, cara e eu de cara fiquei, ok, que porra é essa? Durarara <risos> também tem uma trilha sonora muito foda, One Piece também tem uma trilha sonora muito característica, Naruto, é. é... Homero Alchemist tem uma trilha sonora muito característica, e o time de mim também. Eu gosto tanto que eu, direto, tô, sei lá, escrevendo alguma coisa. Eu não consigo escrever e ouvir coisas com o vocal ao mesmo tempo. Eu tenho que ouvir instrumental. Então eu sempre deixo tocando musiquinha instrutiva. Coloco um vídeo de duas horas e fico ouvindo.
2: Ah, minha
1: é a minha música para trabalhar
2: e para estudar. Eu deixo em loop. Porque é lindo. Ah, eu
1: amo, amo, amo a OST de Castelo Animado.
2: É,
3: falando em castelo animado, o traço da velha do castelo animado é parecido com o da bruxa. E eu pensei na mesma, mesma coisa sobre o, aquele. Cara, eu esqueci o nome, o do bigode que fica trabalhando lá para esquentar a água do banho. Esqueci o ah, nome dele.
1: Sim, sim, eu sei de quem você tá falando, o cara que tem uns bichinhos pretos assim.
3: Então, Sim, ele é parecido com o do Castelo no Céu. O Castelo
1: no Céu. Mecânico. É, eu é pensei a mesma coisa, que é parecido Mesmo... com o vilão do Sonic. É, o <risos> Botnicker.
3: <do Robotnik. risos>
2: Não, mas é o que, que eu é. falei, o Ghibli já tinha easter egg, porque se a gente for olhar o Castelo no Céu, a Chita tá é muito parecida com a Kiki. A única diferença é que ela usa a trancinha. É, é verdade,
1: parece. Mas ver a roupa e a cor...
3: Será que tem uns easter eggs, assim, de universo compartilhado, será?
1: Eu acho que não.
3: não mas tem esses que não.
1: espirituzinhos que são as bolinhas pretas, né, da viagem antivírus. Doutor. Isso, exatamente. Uhum. É igualzinho os fantasmas que tem na casa do Totoro.
0: Não, e os, as chamazinhas que aparecem esquentando, assim, a água. A gente também vê em outros filmes do, do Ghibli, a, a, aquele foguinho uhum. com olhinhos, tá ligado?
1: Sim, é. O Calcifer de Castelo Animado? Calcifer.
0: Uhum.
2: E tem também Monoke. em Monokê. Em Monokê também tem esses espíritozinhos com foguinho. Tem um easter egg bem claro que é em esquinas dos, dos corações o colino dos corações com é, o reino dos gatos e é um mesmo que é o mesmo personagem aparecendo nos dois Ah, eu não vi nenhum dos dois, não sei
3: Eu também não vi
1: A gente vai ver ainda pra fazer algum podcast Mas
3: É, eu no da
1: é, é muito interessante também porque quando ela chega nesse local que o Raul falou, tipo, aqui você vai arrumar um emprego você vai continuar inserida no capitalismo aí você não vai sumir A mulher, né, a Yubaba ela tira o nome dela. Só que hum. no japonês faz mais sentido, porque no japonês o nome Shiriro se escreve com dois kanjis. E a Yubaba, ela pegou um desses kanjis e ficou Sen. Né, que é como hum. chamam a Shihiro, chamada de Sen no resto do hum. filme, e Sen em japonês também significa mil, então tipo ela tirou o nome da Shihiro e deu um número no lugar, vocês percebem a força disso e analisando a história do nosso mundo, você percebe o que isso significa né galera
3: é tipo, é. Né? você vai trabalhar, você vira um número você vira é. uma matrícula pra Exato. quem tá te empregando você é apenas uma matrícula entendeu?
2: apenas uma engrenagem no um sistema
3: você é estatística é.
1: <risos> e isso é também mais um detalhe um pequeno detalhe, né, do filme que o deixa também mais grandioso quando você presta atenção claro que pra Caramba. gente, tipo, a gente não tinha como saber, né, por causa que a gente não fala japonês, mas pra eles deve ter sido caralho, porra
0: <risos> cara, eu tava vendo uma uma foto do Miyazaki aqui, ele é um coroa bonito cara, pintoso, cara ele é um cara, coroa cara muito
1: pintado. pouquinho, cara
0: é cara, indígena. eu quero ficar velho assim, mano.
1: Você não dá, eu,
2: eu não dou mais de 50, mas eu sei que ele tem mais de 50. Mas é. eu daria 58, 57. O cara é muito bem concentrado. Ele é bem pintoso.
0: É. Então, meus amigos, quais recados, considerações finais sobre a viagem... Para os nossos queridos ouvintes.
1: Nossa, foi tão rápido.
3: <risos> foi? Foi é. rápido. Vamos falar mais.
1: É, velho. Que isso? Pô, <risos>
3: tem uma hora que eu episódio. <risos> então, então,
1: vai. É, nada. Nada.
3: Eu acho muito maneiro o design da Yababa quando ela bota um manto, e fica o narigão dela para fora, tá ligado? Aí... <risos> é muito bom, cara. E ela começa a voar. Cara, aquilo ali. Quem foi com a pessoa pensar naquilo ali, cara. Sério. Ai,
1: ai. É muita loucura, cara.
3: Muita loucura. Muito loucura. Ah, eu vou cara. aproveitar
1: então já que o Santiago quer acabar o, o episódio eu vou falar tudo que eu quero falar, então. Que uh.
0: uh. é isso? Ficou pistola agora, Vai lá, mano. Fala tudo que você quer falar, então, eu vou mano. Não
1: falar tudo que eu quero falar, mano. É, é muito interessante, cara, porque nesse documentário também fala como que o Miyazaki faz os roteiros dele. E eu, obviamente, fui ver o documentário porque era isso que não queria saber. Porque, pra quem não sabe, né, eu estudo cinema e audiovisual e o que eu mais gosto é roteiro e é o que eu queria fazer. E como eu sou fascinada pelos filmes do Miyazaki, eu pensei, é isso que eu quero saber. Fui lá ver, né, com caneta e papel na mão, pro filho da puta me falar que ele faz desenhos. <risos> ele <risos> faz Ai, eu, desenhos. O Aí o Miyazaki, ele faz desenhos que ele tira, sei lá, da alma dele, ele faz esses desenhos que são uma maluquice. E aí depois ele fala, é, meu filme vai ter essa cena aqui. E aí, a partir desse desenho maluco, ele pensa numa cena. E aí depois ele imagina, tá, mas como que esse filme vai começar? Aí ele faz um desenho de como o filme vai começar. E bota cola na parede, cola na parede. Aí chega o produtor. E aí, Miyazaki, como é que tá o roteiro? Aí ele mostra a parede, ali, ó. Aí o produtor, que já conhece aí, ele há anos, né?
3: Aí ele olha, aí. O, o produtor olha assim para um, um, um corvo com a cabeça de uma velha. Tá, que ponto quer fazer? <risos> Exatamente, cara. A velha com
2: a cabeça do
3: corvo.
2: Vamos botar contexto, mas é isso.
0: Mas eu vou falar para vocês, isso é um processo criativo que eu já vi recorrente em várias pessoas, inclusive comigo. Pra quem tá escutando aí, em breve, ter o primeiro Ohio Podcast de RPG. E a aventura que eu bolei, eu comecei a bolar ela pelo plot final. Eu visualizei o plot final na minha cabeça. Aí eu já comecei a pensar como que isso... O que ia levar a isso e, e foi aí com... Sabe, tá ligado? Uma coisinha assim foi começando a puxando tudo. E eu construí a árvore do que vai ser a nossa aventura. Então, isso é uma coisa que, tipo, é recorrente. Eu já vi autores também falando que, que começam pelo final do livro ou coisas assim, sim, sim. ou...
1: Mas o meu foco, o que Era me surpreendeu Não foi nem, tipo, ele começar pelo final Porque eu também, às vezes, começo as paradas Pensando, tipo, quero que acabe dessa forma Mas o que me surpreendeu Foi que ele não, tipo, bola alguma coisa E aí escreve e aí desenha Não, ele desenha alguma coisa E aí bola alguma parada, tá ligado? Isso foi tudo que, tipo, what the fuck Esse velho é doido
3: Você achou que ia pegar eu alguma técnica é de, é de roteiro e é, é, cara, é, Tipo, eu isso eu é penso... muito único Não é todo mundo é exatamente... que faz isso,
1: exatamente. Isso me fez perceber que, tipo, realmente, cara, é, o seu jeito de escrever é seu e não tente se amarrar ao que outras pessoas fazem, porque provavelmente não vai funcionar com você. Isso me fez perceber isso, tá ligado? Cada um tem a sua forma. Uhum. Pra quem
2: escreve, pra quem cria, isso é muito verdade, gente, porque não adianta copiar, não adianta pegar a forma, é como uma impressão digital. É muita, muita verdade. Para qualquer um que cria histórias, seja numa mídia escrita, seja numa mídia visual, seja em forma de RPG, livros, você não adianta querer seguir uma fórmula. Não adianta querer fazer algo parecido com alguém. Você pode ter um gênero, você pode seguir a jornada do herói, mas vai ser você. É como a sua impressão digital na sua forma de se expressar. É único, um é... cada um faz
3: porque a pessoa pode pegar, eu acho que é técnica, que é tipo a jornada do herói, que tem que ter a saída da busca, é construção, é motivação, é, enfim, a, aquilo que tem que ter num, numa jornada do herói. Eu acho que o maior exemplo disso também é o próprio Star Wars, episódio 4, que tem todos os elementos da jornada é. do herói ali.
1: É, inclusive. o Senhor Anéis também, Jogos é. Corazes, Harry Potter. Harry Potter.
3: Mas esse,
0: a questão da, da jornada do herói é, é, é bem antiga, né? E é, é como se fosse... Sim. É um molde, é uma fórmula que a maioria das pessoas que criam histórias seguem, né? Mas a genialidade nisso, e, inclusive foi o que a gente falou que o estúdio Ghibli faz, é ele pegar essa fórmula e utilizá-la, mas de uma forma única, que o estúdio faz hum. diferente e cria algo que é dentro da, da fórmula mas diferente ao mesmo tempo né? e isso é que cativa tanta gente
1: Exato, e tipo hum. é, eu critico muito o clichê, né? mas o que as pessoas não entendem é que eu não critico exatamente o clichê, o clichê é algo que sempre, sempre não mas é muito difícil alguma obra não ter nenhum clichê, e eu não tenho problema com isso, se é clichê é porque é bom é isso que eu gosto de falar. Se o negócio se tornou clichê, é porque é bom. Exato. Mas o problema é você se reutilizar do clichê da mesma forma que já foi usado tantas vezes, sabe? Você usar o clichê e você renovar em cima dele, isso que é foda. Se você usar o clichê bem, é isso que faz eu olhar pra obra e ficar, caraca, esse aí é bravo demais.
0: <risos> tipo que é isso, o que vem isso?
1: não <risos> faz.
3: Caraca, oh, o vai ficar... Os fãs, os fãs de Kimetsu vão cancelar o Hayao, só isso que eu falo. cancelar o Hayao
1: não, galera, pode cancelar só eu.
2: Eu falei isso, eu acho que foi no episódio de Jujutsu, porque é exatamente o que a Amanda falou, cara. O clichê não é ruim, ter clichê não é ruim, só que é você pegar o clichê e reinventar, não precisa ser o clichê, clichê, sabe, aquilo que todo mundo já viu, que tá todo mundo cansado, que tá todo mundo colocado lá, pega
0: aquilo e muda. Então, para fechar, as nossas considerações finais... Vamos dar nota para esses
1: dois filmes.
0: Anime bom, Exatamente, anime ruim. Gente... Vou é, pegar o computador aqui. Fechar... Isso. A gente vai fechar dando os nossos é. porraiôs.
3: Mas nota pra dos os dois, filmes, nota, né? né? Melhor dar nota para cada um, entendeu? É, nota, nota para um cada
1: um. A
0: gente faz
3: primeiro o então,
1: cachorro
3: do céu. Eu não posso dar nota porque eu não consegui assistir. Então,
0: é <risos> complicado, né? Nota então, o a falou, qual nota tu
1: acha que vai?
0: Tá, então eu vou dar 5, que é a média.
1: Porra! É, o que você tá Santiago fala não vai entrar na média. Vamos lá, Cris,
3: vamos, vamos lá. Vê o treino. viu? o que, é que Primeiro, acha.
2: De... Pra Castelo no Céu, eu dou 8. Hum. E pra Viagem
1: de Rio, eu dou 9. E tu, Jean, pra Castelo no Céu.
3: Então, pra Castelo no Céu, quando eu vejo uma obra e fico satisfeito quando tô assistindo... E não consigo enxergar defeitos. Eu poderia dar 9, mas, cara, eu não consigo enxergar o porquê de eu diminuir. Não dá esse um ponto a mais. Então, eu vou dar 10 para Castelo no Céu. E é a mesma coisa para Shihiro, que também eu não consigo enxergar porque que eu daria menos sabe, não consigo enxergar defeito talvez algum tempo, daqui um tempo isso pode, minha opinião possa mudar, mas 10 por 2 e tá aprovadíssimo, dá pra tirar a calcinha
1: eu costumo <risos> analisar minhas notas de uma forma diferente, eu costumo analisar a parte técnica ver, né, ver se presta ou não pode ser ruim eu gostar e pode ser bom e eu não gostar então primeiro eu analiso uhum. a parte técnica e depois eu analiso, tipo, a minha relação com essa obra. Tipo, ok, ela é boa, mas eu gostei. Porque a nota, no final, é minha, né? Eu que tô dando. Então, uhum. o que eu se eu me conectei com ela, também é importante. Então, por exemplo, é esse Castelo no Céu. Eu gostei muito da obra e eu achei ela muito boa. Mas eu não achei que eu me conectei tão bem com a obra quanto eu já me conectei com outros, como o Godfathers, que é o meu filme de animação favorito, que é anime e tal. Então, por isso, eu acho que eu dou nota 8 pra Castelo no Céu. Uma nota boa, tipo, gostei. É bom, mas... Sei lá, sabe? É bom, mas não me cativou tanto quanto poderia ter cativado. Tá,
0: ah, então, então pra mim... 8 pra você, 8 pra Cris e 10 pro Jean. Passou, Jean. Passou, Jean. Então, 8.5. Passou fácil. Fácil. Amanda, tá. dá sua nota primeiro para Shihiro.
1: Minha nota pra Viagem de Shihiro também é 8, porque eu reconheço que ele tem muitas qualidades, e é muito bom. Ele me cativou, mas ele me cativou ainda menos do que Castelo no Céu. Mas 7 seria muita putaria. É a maior putaria. Eu acho que vale o 8. Porque, não sei, cara, eu tenho uma certa dificuldade de me conectar com as protagonistas do Miyazaki. Eu reconheço que elas são é, fortes, que elas são corajosas, mas mesmo assim eu acho que falta algum brilho nela, eu sinto que elas parecem apagadas de alguma forma, então eu não consigo me conectar tão bem com elas eu particularmente, então isso diminui um pouco a minha meu entretenimento com os filmes. A única protagonista do Miyazaki que, até o momento, porque eu não vi todos os filmes, que eu me conectei melhor, foi a Sophie de Castelo Animado. Mas Castelo Animado não é a obra original do Miyazaki, então ele tem esse, esse pé aí fora do lugar comigo. Então, pra mim, é oito.
0: Cara, a minha nota pra Viagem de Shihiro vai ser nove. A mesma nota que eu dei pra Jujutsu. Pelas mesmas qualidades que Jujutsu tem pra mim. A... A, inclusive a, a parte das OSTs, né como foi citado, as músicas de são obra-prima, quem assistiu sabe que é né a qualidade gráfica mano, como eu falei, se tu pegar uma foto de qualquer cena você sabe, caraca mano, que aquilo ali é a Viagem de Chihiro, que é Estúdio Ghibli então, uhum. menos que isso para mim não dava para dar, dar então para mim é 9 também pra Viagem de Chihiro
1: Gia?
3: A minha nota, eu já. Já, já a, deu 10, Já falei é, 10 também, pelo mesmo motivo de cacheiro animado.
1: A da Cris era 9 também, não era, gente?
3: 9.
0: Dividido para 4, passou com 9. Passou fácil também. Facinho. Ah, eu estou de né? Não tinha como ser aprovado. É o gênio, tô...
3: né? é, <risos> Uma coisa que eu queria pontuar é, Vocês já, já conhecem um jogo chamado Ninokuni? Já. Já ouvi falar. Depois não, pesquisa, vi, Amanda, né? Amanda. Amanda, o traço é idêntico ao do Estúdio Ghibli. É, ah, aqui. Eu não sei se é inspiração, mas o gráfico <risos> do jogo é bonito, muito lindo. Tem para PlayStation é 3 primeiro, o primeiro, para Play4 também tanto um quanto dois
1: É verdade, lembra bastante. Nossa, tem um personagem aqui, gente, ele é o Hal de Castelo Animado. É idêntico. É,
3: né? é idêntico. É um loiro, né?
1: Não, não, ele tá de cabelo não. preto aqui. E o Hal, tá, depois da tá. metade do filme, ele tá com cabelo preto, por culpa da Soap. Né? Não, não,
3: no, no, no estilo de 2, eu acho, e no Cune 2, eu acho que tem um loiro, parece também. <risos>
0: É isso aí pessoal, tá chegando o final nosso Ohio Podcast muito obrigado a todo mundo que assistiu com a gente na live, muita gente comentou participou hoje, muito obrigado muito obrigado a você que vai ouvir pelo Spotify pelo Google Podcast pelo Deezer, então sigam a gente nas redes sociais tá, que é todas elas, arroba Ohio, underline, podcast inclusive siga a gente lá para saber mais detalhes sobre o raio Podcast de RPG que vai vir mês que vem e aguardamos vocês no próximo Ohio Podcast de semana que vem sabadaço, então aguardamos vocês Amanda
1: tchau, tchau pessoal, obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui, esse episódio foi um pouco mais tranquilo, né, gente, da nossa opinião. não teve nada muito definido. Eu quero ver como, aonde que vai encaixar a vírgula nessa loucura que a gente fez esse episódio. Na hora de editar, né? Mas, então, muito obrigado a todo mundo. Acompanhe a gente nas redes sociais, que o Santiago já falou aí. E até o próximo episódio.
3: É isso aí, amiguinhos. Obrigado pra quem estiver escutando, ou pra quem assistiu até agora. E recomendo quem não assistiu, tem um filme do de Libre, assista. Pode começar por esses dois. É, recomendo bastante. Pra que, até pra quem não, não é acostumado com anime, dá pra ver tranquilo. É um filme super, sabe, de boa. É, e caso alguém vá assistir outros filmes, por exemplo, Tumbo dos Vagalumes, eu recomendo, se você for assistir esse filme, eu recomendo você pensar bastante se você tá numa vibe, porque é um filme que vai te deixar um pouco na fossa não, é sério, é sério tem muito gatilho, então não é, não, eu, eu recomendo a você não assistir sabe, se tiver se for uma pessoa muito sensível, então é é isso, fica a minha recomendação e até o próximo cast.
0: Muito obrigado a todos aqui que participaram, meus amigos podcast meus amigos que estão aqui assistindo a live até agora, siga a gente nas redes sociais e até o próximo Ohio Podcast de né? Tchau, tchau
3: Bye, bye, valeu galera